0: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar a respeito de modelagem do trabalho, tá bom? Então, assim, a gente precisa compreender que no processo de gestão de pessoas, o processo de desenho do cargo é extremamente importante. O desenho do cargo é o processo de organizar o trabalho através das tarefas necessárias para desempenhar um cargo específico, né? Então assim, desenhar esse cargo é utilizar as informações para estruturar né, os elementos como os deveres, as tarefas de determinado cargo. E algumas novas tendências no mundo de trabalho estão modificando né, alguns aspectos da modelagem, como por exemplo, as estruturas organizacionais elas sempre costumavam ser mais altas com mais níveis hierárquicos, níveis administrativos. Hoje elas os novos meios, né? Elas estão cada vez mais achatadas com pouco os níveis administrativos, né? Em relação à autoridade, é, os os velhos meios, né? Ela normalmente era centralizada na cúpula da administração e as novas tendências elas andam cada vez mais descentralizada, né? Em relação ao papel do staff, ele cada vez ele antes ele era mais amplo e diversificado e agora cada vez menor, né? E a modelagem do trabalho em si, ela era mais fácil de fazer, porque ela era simplificada e estreita. Então, assim, os gerentes pensam, as pessoas fazem e executam. Hoje, as pessoas estão cada vez mais multifuncionais, né? Então, assim, nessa modelagem do trabalho, as pessoas pensam e procuram melhorar continuamente, tá? Em relação aos grupos de trabalho também, antes eles eram importantes apenas comunidades administrativas formais, Hoje, cada dia que passa, eles estão como sistemas sociotécnicos, né? integrados e com uma ampla utilização de equipes. Em relação à compensação, os salários também costumavam ser mais fixos, né? a a classificação do cargo e o desempenho era mais individual. Hoje, o salário é cada vez mais flexível, né? com definição de metas. E o desempenho, além do individual, mas também o desempenho grupal, que acaba motivando né, as pessoas a trabalhar em equipe. A... Em relação ao treinamento, ele normalmente era limitado ao cargo e hoje cada vez mais amplo e conceitual. né Então, assim o ocupante do cargo ele é valioso e ele é encorajado a aprender novas habilidades e novas competências. Então, assim... A modelagem do cargo, ela diz respeito também ao posicionamento desse cargo no organograma, tá bom? Então eu vou dizer qual é o cargo, qual responsabilidade a quem aquela pessoa se reporta, né? E qual autoridade ela, ela tem, se ela tem algum subordinado nos níveis hierárquicos, enfim... Então, por exemplo, um cargo de comprador, as funções dele né, seriam des- pesquisar novas fontes de suprimento, coordenar essas pesquisas, programar requisições de compra, efetuar compras requisitadas. E as tarefas dele poderiam ser pesquisar preços, né, comparar, comparar as ofertas de fornecedores decidir sobre qual oferta seria a mais favorável e negociar a compra com o fornecedor escolhido, tá bom? Então assim, a, a, para que a gente consiga ter um desdobramento nesse cargo, a gente precisa compreender também quais são as competências básicas necessárias no local de trabalho, que são elas recursos, recursos, Relações, né? Os recursos de respeito a tempo, dinheiro e tal. Relações, a forma como a pessoa trabalha com outras pessoas. As informações também, a forma como obtém e utiliza dessas informações, né? Os sistemas, compreender as interações, né? Complexas desses sistemas e a tecnologia, né? Trabalhar com uma variedade tecnológica a fim de facilitar né o trabalho então assim a gente tem alguns desenhos alguns desenhos ditados, de né diferença entre os modelos no momento de desenhar esse cargo tá bom então assim ó, os três principais são o modelo clássico humanístico né e contingencial vou falar um pouquinho aqui do clássico e do humanístico para vocês No modelo clássico, lembrem lá da teoria clássica, né? Então, assim, a ênfase é mais na tarefa, na estrutura organizacional. Ela busca a eficiência mais pelo método de racionalização do trabalho. A preocupação está mais com o conteúdo do cargo. Ela é baseada mais em ordens e imposições. O trabalhador, ele normalmente executa e obedece o conceito está mais no homo econômicos, né? E as recompensas elas são mais salariais e materiais. No modelo humanístico a ênfase está mais na pessoa e no grupo social, tá? O fundamento da interação e na dinâmica de grupo busca a eficiência pela satisfação e interação de pessoas. É mais preocupado com o contexto do cargo, isso é, com o entorno social, baseado em comunicações, o trabalhador participa das decisões e o conceito é mais de homo-social. Lembra lá o clássico homo-econômicos, meio né? humanístico homo-social. Então, assim, é baseado mais que ele o funcionário procura as recompensas sociais e simbólicas, Tá bom? Então, assim, para me definir exatamente o que, que é o qual conteúdo do cargo, eu preciso estabelecer o que aquele cargo faz, tá? Como as tarefas e atividades a executar, quando faz, se é semanal, se é diário, se é mensal, se é de forma esporádica, como faz, então, assim, utilizando quais máquinas, quais materiais, quais dados, quais informações, onde faz. Seria o um local e ambiente de trabalho, e que faz que seria os objetivos do cargo, né? As metas e os resultados a atingir, e para mim, ter uma equipe de alto empenho, alto desempenho, eu preciso que essas pessoas elas tenham participação, né? Então, assim, essas equipes de alto desempenho, elas têm algumas características, alguns atributos em comum, como Responsabilidade, participação, elas são mais flexíveis, rápidas, criativas. Enfim, elas também são mais focadas, né? Elas têm uma clara, uma responsabilidade, clareza. Então, assim é isso, pessoal. Que a gente tinha pra falar a respeito de modelagem de cargo, tá bom? e até a próxima o próximo episódio, ok?